0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour Emmanuel Grimaud, vous êtes le dirigeant de Maximis Retraite, on va commenter ensemble la petite phrase du week-end, la petite phrase économique du week-end, c'était dans le Parisien, hier le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit il faudra absolument faire la réforme des retraites, Bruno Le Maire précisément sera demain soir à 20h sur LCI avec Elisabeth Martichaud. Nous euh, serons à ses côtés euh, avec François Langlais pour interroger le ministre de l'économie. Évidemment, on lui posera la question, on lui demandera à quelle réforme il pense, parce que c'est ça le, le véritable sujet. En tout cas, euh, dès ce week-end, dès dimanche, dans le Parisien, le ministre nous dit en substance que la réforme, c'est pour 2021. Alors, au passage, vous l'avez peut-être observé, mais les sénateurs de droite ont déposé un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale euh, qui prévoit de repousser l'âge de départ de 62-63 ans. Je ne dirais pas que c'est un amendement nous mais pas très loin quand même. Ça, c'est pour 2025 et qui propose d'accélérer euh, le passage à 43 annuités de cotisation pour les générations nées après 1965. Mais quand Bruno Le Maire nous dit réforme, à quelle réforme pense-t-il, selon
1: vous Alors... Si on refait un petit peu d'histoire et qu'on retourne sur le, le projet de la réforme euh, Macron, de la réforme universelle, à la base, c'est une réforme qui n'avait pas pour objectif de résoudre des problèmes de déficit, mais de changer un système qui est inadapté et injuste et qui ne protège pas les personnes qui ont des carrières atypiques, et les femmes en particulier. Et puis, c'est vrai qu'il est venu se greffer un petit peu, notamment avec une volonté de Philippe, de dire « Ah, mais on ne peut pas faire une réforme si on ne résout pas en même temps le problème des déficits. » C'est ça. Ce qui a d'ailleurs créé une grosse partie de la confusion l'année dernière mmh. et ce qui a donné des arguments aux, aux anti-réformes. Bon,
0: la réforme a été mise de côté, mais les déficits restent. Je dirais même qu'ils se creusent. Ils se creusent absolument.
1: Très clairement, je pense que la vision de Bruno Le Maire dans son dans son propos euh, du Parisien, c'est effectivement de résoudre le problème des déficits et pas du tout de remettre sur le sur le sur le tapis la, la réforme systémique.
0: Bon, alors, euh, précisément, les comptes de la sécurité sociale. On va détailler les choses. On va parler des salariés, des fonctionnaires, des artisans aussi, des indépendants euh, qui euh, cotisent à une, une caisse qui s'appelle la, la CIPAV. Mais les comptes de la sécurité sociale présenteront cette année... Un déficit de l'ordre de 36 milliards d'euros. 36 milliards d'euros, 35,7 pour être précis. C'est pour 2021. Ce qui est un tout petit peu inquiétant, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, c'est que quand on lit le document jusqu'au bout, on s'aperçoit que le retour à l'équilibre est prévu pour 2070. L'année 2070. Est-ce que euh, c'est grave
1: Est-ce que c'est grave le, Première chose, il faut rappeler qu'en 2019... La, la CNAV, la retraite de base de la sécurité sociale, et l'ARCOAGIR, que la retraite complémentaire, qui à elle-deux représente les deux tiers, oui. 200 milliards de retraites versées chaque année sur les 300 milliards au global, étaient à l'équilibre. Donc déjà, on n'arrive pas d'une situation extrêmement, euh, complètement désastreuse. Édouard Philippe, l'année dernière, a dit, on anticipe 7,5 milliards de déficit en 2025, d'où l'âge pivot pour euh, résoudre mmh. ce, cette problématique. Et aujourd'hui, a priori, les prévisions anticipent un déficit de 13 milliards d'euros en 2025. Déficit annuel. Les 7 milliards et demi, et, et dans une moindre mesure les 13 milliards, ce n'est pas du tout inaccessible. D'ailleurs, 7 milliards et demi, c'était le déficit de la GERCARCO il y a moins de 10 ans. Ils ont mmh. réussi à le résoudre en 10 ans. Le décalage... De l'âge de départ, de 60 à 62 ans, a ramené dans les caisses de retraite l'équivalent de 36 milliards d'euros chaque année. Oui, c'est considérable. Donc, 13 milliards, une année de décalage de l'âge de départ, c'est 18 milliards dans les mmh. caisses de retraite. Et l'âge de départ, on sait, Edouard Philippe l'avait d'ailleurs dit dans son discours du 11 décembre, on sait que petit à petit, l'âge de départ se rapproche des 64 ans sans coercition, sans obligation... Donc, effectivement, résoudre. On, on est fices... en
0: moyenne à 63, quelque chose. On est à ouais, 63, est absolument. Un petit, absolument. Un petit peu plus de 63 en, en moyenne. Absolument. Ouais. Donc, ouais.
1: effectivement, on s'en rapproche et ça a ouais. un effet très, très ouais. euh, significatif. Donc, ça ne ah. veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Ça veut dire que ce n'est pas aussi catastrophique qu'on peut l'imaginer a priori.
0: Écoutez, dans la situation qui est la nôtre, si on peut déjà sécuriser 17 millions de Français. Parce qu'il y a 17 millions de, de retraités en France, à peu de choses près. C'est un premier point positif. Alors, dès qu'on parle retraite, il y a évidemment... L'hostilité des, des partenaires sociaux, c'est naturel. Frédéric Sèvres, le négociateur de la CFDT, dit que ce n'est pas le moment. Laurent Berger le répète sur tous les tons, euh, y compris d'ailleurs Geoffroy Roux de Bézieux ce week-end, qui dit d'abord euh, réparons la France, si je puis dire. -dire euh, Trouvons des solutions à la crise qui, que nous avons sous, sous les yeux, là qu'on a affronté aujourd'hui. Euh, Yves Verrier dit exactement la même chose pour force ouvrir. Et je voudrais vous faire écouter cette, cette voix. Ce n'est pas une syndicaliste, c'est une ministre. C'est Elisabeth Borne. Vous allez voir qu'il y a peut-être des nuances au gouvernement parce qu'elle partage précisément les priorités des syndicats. La priorité
2: absolue, c'est de sortir de la crise sanitaire, économique, sociale, de protéger les emplois. Avant de parler de retraite. C'est l'avis la unanime des partenaires sociaux. <rire> bon,
0: en, sou, en souriant, en, en l'écoutant, parce que ça ne s'appelle pas des bisbis, mais il y a quand même deux appréciations très différente de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un ministre qui dit, voilà, il y a un agenda politique, le président de la République s'y est engagé, euh, il faut faire cette réforme. Et puis Mme Borne, qui gère les relations euh, permanentes, quotidiennes, avec les partenaires sociaux, qui dit, c'est pas le sujet.
1: De toute façon, pour résoudre le problème de déficit des retraites, il y a le, 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 la solution principale, on parle de l'âge de départ, on parle des taux de cotisation, la première, c'est l'emploi. Effectivement, plus il y aura d'emplois dans notre pays, moins il y aura de chômage plus ça va équilibrer les comptes de, euh, de la Sécurité sociale et des caisses de retraite. Donc effectivement, ça ne me surprend pas qu'on dise qu'il y a une priorité urgente pour 2021, c'est absolument d'éviter le, le maximum de chômage,
2: des centaines
1: de milliards qui ont été oui. dépensés là-dessus, de remettre le plus tôt possible le plus de Français possible au travail. Et effectivement, euh, je pense que tout le monde est, 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 se donne la main pour, pour y arriver le déficit de retraite, je ne pense pas qu'on soit à 6 mois près dans, dans la... Si,
0: si, on, si on rentre un peu dans le détail, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, est dans une situation que vous décrivez comme satisfaisante
1: Alors non, je ne dis pas qu'il ne qu faut pas agir. Je dis que par rapport, en 2010, il y avait 10 milliards de déficit annuel à la CNAV. On est arrivé en 2017 à 2 milliards d'excédents. Donc effectivement, on est sorti d'une situation euh, fallait, à laquelle il fallait trouver une solution. À moyen terme, évidemment, il faut faire attention, même si là encore, à partir de 2030, on a l'arrivée des papy-boomers. On a eu en 48 le baby-boom, en 68, mais 68. En 2008, le papy-boom, on est passé de 400 000 retraités par an à 800 000 retraités par an en un an quasiment. 20 ans plus tard, c'est le rush dans les cimetières. Et on va avoir, au lieu de 400 000 décès annuels, on va avoir 800 000 décès annuels. Ça va être vraiment très significatif. Donc ça va faire autant de retraités qui vont sortir. Ça va inverser un petit peu le problème d'équilibre des, des déficits. Donc, Donc le... la
0: CNAV, la... situation la... satisfaisante. Agir Carco... Il y a toujours des réserves
1: Agir Carco était à l'équilibre l'année dernière. Ouais. Ils ont dû évidemment piocher... Ben cette avec une dernière.
0: réserve qui était de l'ordre de 70 milliards 70 milliards, milliards absolument. Hein, est qui ça. est
1: l'équivalent d'un an, an de prestations de prestations De service. distribution de prestations. Absolument. Ouais.
0: Et puis, alors, il y a la situation des, des indépendants, des commerçants et des indépendants. On sait que leur taux de cotisation est plutôt faible. Ils n'ont pas d'énormes retraites. Ils n'ont pas de très, très grosses retraites. C'est la CIPAV qui gèrent une assurance vieillesse pour les artisans, les indépendants, qui gèrent leur retraite. Là aussi, situation stable, pas d'inquiétude
1: Alors, chez les indépendants, les plus, euh, les plus pénalisés sont évidemment les commerçants euh, qui, en plus, eux, ont, ont enchaîné euh, un an de gilets jaunes. L'année dernière, euh, décembre, janvier, les manifestations euh, contre la réforme des retraites et qui, maintenant, se retrouvent avec le confinement. Donc, eux, sont dans une situation... — Absolument désastreuse pour beaucoup à titre individuel. — Mais demain, ça dans leur situation actuelle. — Et demain, ça va pénaliser leur retraite. Ouais. Parce que ceux qui ne se sont pas payés cette année ne vont pas avoir leur trimestre cotisé en 2020 ou moins de trimestres Et 4 trimestres manquants, c'est 5% de retraite qui manque à l'arrivée. Donc là, les commerçants, il y a vraiment un autre sujet. Au-delà des congés payés, au-delà de, euh, de tout ce dont on parle, il y a, il y a un deuxième sujet « retraite ». Chez les professions libérales qui auront été plus ou moins touchées selon leur métier, effectivement, il va y avoir moins de rentrées de cotisations cette année, avec évidemment le même nombre de retraites qui vont être servies, peut-être des départs à la retraite qui vont être anticipés, parce qu'on le voit, on le constate au quotidien, des personnes qui nous appellent en disant « je remets mes, mon, mon, mes choix de vie en, en question, je me pose des questions ah ». Oui. Des personnes vont, vont choisir de partir un petit peu plus tôt. Là encore, la CIPAV a 15 milliards d'euros de réserve, donc elle a largement le, 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 de quoi amortir cet, euh, cet effet. Donc ce
0: qu'on doit dire aujourd'hui, c'est que les, les exonérations de cotisations sociales portaient aussi sur les retraites pour les, pour oui. les, pour les commerçants. Donc ça signifie qu'au fond, on repousse le tas de sable un petit peu plus loin. Il faudra... Où, alors quelle est la solution d'ailleurs Est-ce qu'il est qu faudra augmenter les cotisations dans les années qui viennent pour avoir un niveau de pension égal ou se résoudre à avoir à terme une pension inférieure
1: Ouais, très clairement, je pense que ce serait assez juste pour les commerçants d'avoir un traitement spécial pour l'année 2020 et à minima donner les quatre trimestres à tout le monde, bah, tous ceux qui, qui les cotisaient régulièrement depuis plusieurs années et éventuellement euh, peut-être des points en fonction de ce qu'ils avaient dans l'année précédente ou les deux ou trois années précédentes. Ça serait, ça serait relativement juste parce que ça peut avoir un impact très fort.
0: Alors, dans le portefeuille social des Français, il y a aussi la participation et l'intéressement. On va en dire deux petits mots. C'est 140 milliards d'euros qui sont aujourd'hui en participation et en intéressement. Alors, il y a un débat. Le gouvernement n'est pas favorable à un déblocage de cette épargne, sauf pour les indépendants, d'ailleurs, dont on mmh. vient de dire qu'ils ont puisé dans des réserves qui sont relativement abondantes euh, avec 100 milliards d'euros d'épargne forcée. Alors, ce n'est pas de l'épargne salariale. Là, je parle de l'épargne tout court, en réalité. Celle qui a été euh, placée sur les, les, les comptes courants, hein, pratiquement. Le gouvernement estime à bon droit d'ailleurs qu'il y a suffisamment d'argent pour relancer la machine. Quel est votre point de vue vous Est-ce qu'il faudrait, par exemple, libérer une partie de l'épargne salariale pour les plus petits revenus
1: Absolument. En fait, dans ces 100 milliards d'euros d'épargne liés au fait que des gens ont moins dépensé parce qu'ils étaient confinés. Visiblement, il y a une part importante qui est sur les revenus moyens et moyens supérieurs et, et sur les cadres. En revanche, pour toutes les personnes qui étaient, que ce soit des intérimaires, que ce soit des petits boulots, que ce soit éventuellement... Euh, des temps partiels. Euh, là, il y, y a vraiment une, euh, une difficulté, des difficultés de trésorerie au quotidien. On le voit d'ailleurs avec les restaurants mmh. du corps, on le voit avec tout. Mmh. Donc effectivement, que ces personnes-là puissent débloquer leur épargne salariale euh, sans, être, sans être pénalisées, ça me semble ça Et me on semble peut le évidence. faire
0: Il n'y a pas d'obstacle juridique On peut autoriser une partie euh, des salariés dans une entreprise à libérer de, de l'intéressement et de la participation et pas l'autre
1: Bien sûr, il suffirait de dire à partir, de, par exemple, soit d'un niveau de salaire, soit de... Euh, d'un montant d'épargne salariale. De toute façon, les personnes qui ont épargné une grande partie de ces 100 milliards, ils n'ont aucun intérêt à les libérer leur épargne salariale. Ils ont tout intérêt à la laisser. Donc il euh, y a une vraie logique à, à, à libérer un petit peu d'épargne salariale pour ceux qui en ont vraiment besoin.
0: Alors pour refermer notre entretien aujourd'hui, cette, cette question, la protection sociale est-elle menacée La réponse, c'est non, manifestement. La protection sociale française... Non, mais ça fait partie des bonnes nouvelles, Emmanuel Grimaud. On, on nous prédit quand même hein, une montagne de difficultés pour 2021 et les années suivantes. Ce que je retiens de nos échanges aujourd'hui, c'est que le modèle social français est solide.
1: Absolument. Il faut, il faut regarder les, les, les chiffres dans le détail. Et vous le faites, vous le faites souvent. Et vous oui. avez écrit des, des livres là-dessus, Pascal. Euh, le, le modèle social est un modèle qui prélève énormément sur le travail, c'est un record, et qui redistribue énormément. Là encore, on est aujourd'hui sur beaucoup de sujets à l'équilibre. Alors il y a un sujet sur le, sur le médical, hein, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais sur les retraites, on n'est pas loin de l'équilibre, au régime spéciaux et au régime de fonction publique, mais en tout cas dans le secteur privé, le, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et effectivement, tout ce qui a été fait pour éviter probablement un million de chômeurs supplémentaires en 2020, quoi qu'il en coûte, a été une bonne nouvelle parce que si on, on a 500 000 intérimaires qui ont perdu leur job, mmh. évidemment, en mars-avril, c'est inévitable, mais qu'ils le retrouvent en mars 2021, effectivement, c'est de nouveau des cotisations et c'est de nouveau. Donc, vraiment. Il... Tout, tout pour l'emploi, tout pour l'activité, c'est une, un, une logique évidente.
0: Merci, merci Emmanuel Grimeau. Merci Pascal. Alors, il y a un secteur qui est en difficulté, c'est celui de la montagne. C'est une activité économique à part entière. Hein, la montagne, les activités de ski notamment, mais aussi le tourisme à la montagne ont été durement impactés. Dans un petit instant, je vais recevoir Dominique Marcel, qui est le patron de la Compagnie des Alpes. J'ai noté en écoutant Tatiana Silva tout à l'heure qu'il allait neiger. C'est déjà la première bonne nouvelle, neige y compris à basse altitude euh, sur l'ensemble des massifs. La filière ski en France, euh, pour la période de Noël, c'est 50% du chiffre d'affaires. La période de Noël, là, la période vers laquelle nous nous, dirions, nous, nous dirigeons, c'est 50% du chiffre d'affaires. Les stations de sports d'hiver, c'est 120 000 emplois, 120 000 personnes qui y travaillent. Et avec vous, euh, Dominique Marcel, bonjour. Merci d'être là. Merci d'être dans Periscope. Vous êtes le patron de la Compagnie des Alpes. On va regarder qui vous êtes. Carte d'identité rapide de euh, l'entreprise. Euh, comment se divisent vos activités ben, Il y a d'abord le domaine skiable. Le domaine skiable, c'est un tout petit peu plus de 50% du chiffre d'affaires. C'est 854 millions d'euros. Il a progressé. La montagne, c'est plus de 440 millions d'euros. Les euh, loisirs... Alors, ce sont les parcs d'attractions, notamment. Oui. Ce sont des noms qu'on connaît. Futuroscope, Astérix, Walibi France. Euh, le Musée Grévin. Le, le Monde des Miniatures, c'est bien ça le France hein. Miniature, le Musée Grévin. France Miniature, le Musée Grévin. Bon, autant de choses qui sont très connues euh, des familles. C'est 380 millions d'euros. Et puis, il euh, y a un peu de développement euh, international. Est-ce que vous êtes, euh, aujourd'hui, inquiet j'imagine que oui, Alarmiste Est-ce que la, la période dans laquelle nous rentrons, là ces deux
3: semaines de vacances de Noël, c'est capital pour le secteur d'activité. C'est important, c'est très important, parce que notre saison, elle dure quatre mois, quatre ouais. mois et demi maximum pour les très grandes stations de haute altitude. Et... Chaque semaine compte. Et particulièrement, bien sûr, la semaine de Noël et celle du jour de l'an et ce qui est le tout début janvier. En gros, ces trois semaines ou ces deux semaines plus le début janvier, c'est entre 20 à 25% du total du chiffre d'affaires ouais. euh, du ski. Donc c'est beaucoup quand une saison s'opère sur, encore une fois, une... Période si courte. Et après une saison dernière, qui elle-même avait été affectée par la fermeture le 15 mars dernier, donc qui nous a privé de la fin de l'hiver, du printemps et des vacances de Pâques. Votre public, il est français Il est français et étranger. Il est français à 60, un peu plus, 60, 65%. Ça dépend des stations. Et puis nous avons 40% d'étrangers, là aussi, en fonction des, des stations.
0: Alors, on va évoquer... Quelques incohérences, parce qu'il y a des incohérences dans les décisions qui ont été prises. Tout le monde comprend et partage, je crois, la préoccupation euh, sanitaire. Mais euh, les stations de ski sont ouvertes, pas les remontées mécaniques. Bon, ça pose oui. quand même un véritable problème. Le domaine euh, skiable ne sera donc pas exploité dans des conditions euh, actuelles telles qu'elles sont... Euh, Décrite par le gouvernement. Vous allez nous dire dans deux minutes si vous pensez que ça peut changer. J'espère que oui, parce que honnêtement, là, les contraintes en plein air, les contraintes sanitaires en plein air, on a du mal à les comprendre. Et d'ailleurs, les professionnels du ski se posent de nombreuses questions. Ils ont manifesté, comme le montre ce reportage de Pauline Lefrançois.
4: Moniteur de ski. Pisteurs, perchemans, restaurateurs, tous ceux qui vivent de l'économie de la montagne se sont rassemblés à Gap, préfecture des Hautes-Alpes.
3: On va nous empêcher de travailler, on va nous empêcher de faire Noël les jours de l'an, alors que c'est des semaines très importantes pour nous. On nous autorise à ouvrir nos stations et pas nos remontées mécaniques, ce qui rime strictement à rien en fait, dans notre département.
4: Dans la foule, de nombreux maires, ils ont enfilé leur écharpe tricolore pour défendre l'économie du territoire. Dans les Hautes-Alpes, l'activité des stations de ski génère 12 000 emplois.
1: Je pense à tous les saisonniers qui attendent leur contrat de travail. Je pense à tous ces commerçants qui ont fait rentrer leur stock et aujourd'hui pour lesquels... La trésorerie des vacances de Noël est fondamentale.
4: Ces élus ne comprennent pas la fermeture des domaines skiables.
0: On espère que, que de Paris, bah, quelque part dans les haute sphère parisienne, qu'on prenne un petit peu conscience que ce non-essentiel qui est considéré pour eux, mais bah, ici pour nous, ce non-essentiel, bah, ça nous fait vivre.
2: Ce qui est incohérent, euh, c'est très simplement euh, d'ouvrir aujourd'hui les théâtres, les cinémas, de laisser les gens aller dans les métros et de nous interdire de mettre nos visiteurs sur des télésièges avec des masques dans un milieu d'air
4: pur. Dans les Hautes-Alpes, 700 millions de chiffres d'affaires sont en jeu. C'est la moitié du PIB du département.
0: Alors, c'est un grand secteur économique. Je revoyais il n'y a pas très longtemps un documentaire dans lequel le général de Gaulle inaugurait les stations de ski. Ça a été une politique publique. Hein. On, a sûr, construit, on a construit au bord de la mer, à Port-le-Cat, mais on sûr. a construit aussi fait, vous avez en, en altitude parce que euh, bah, le général de Gaulle voulait le que le les Le plan Français... neige, les Jeux olympiques Absolument.
3: et les pouvoirs publics ont apporté beaucoup de soutien à ce secteur. En
0: 1968, on voyait Jean-Claude Killy euh, avec le coq sportif. C'était formidable. C'était un, un, très, un très bon moment euh, partagé. Là, je ne comprends pas très bien la décision qui a été prise. Vous
3: avez vu la manifestation oui. samedi Oui, il y a des arguments, là, j'ai entendu cette manifestation. Je... Boulevard Oui. touche-touche.
0: Oui, touche. oui Bon, avec des masques, c'est vrai, mais à touche-touche. Les cinémas ouverts, les théâtres ouais. ouverts, et là, on oui. est en plein air, on comprend mais, pas. Mais
3: bien sûr, c'est con... ça notre problème, c'est la cohérence, parce que mmh. nous sommes dans des espaces fermés. Dieu sait que nous nous réjouissons qu'on ouvre les cinémas et les théâtres, et on est un secteur durement éprouvé, mais nous sommes dans des espaces ouverts, larges. Nous avons mis au point des protocoles très sérieux, que les pouvoirs publics, d'ailleurs, apprécient, considèrent à leur juste valeur. Alors on nous dit oui, mais il y a la vie en station, il y a les festivités. Alors les festivités en station, comme dans tout le reste de la France, comme nous ne demandons pas de dérogation, bien oui. évidemment, les restaurants, les cafés, les discothèques, les boîtes, ce qui est parfois qui fait un petit peu les festivités, mmh. la presquie, ce sera fermé, ce serait fermé comme ailleurs. Et qui peut croire sérieusement que ce sera plus dangereux de se promener dans les rues d'Avoria ou de Tigne le 31 décembre que d'être aux Champs-Élysées à Paris ou dans les autres villes de France. Mmh. Si les Champs-Élysées sont ouverts. Si les Champs-Élysées sont ouverts. J'ai l'impression qu'on nous prévoyait une dérogation. Et nous aurons d'ailleurs le couvre-feu qui s'appliquera mmh. comme dans le reste mmh. de, de la France. Euh, com comment se
0: comportent les, les consommateurs Est-ce que euh, vous recevez des coups de fil Est-ce qu'il y a des attentes
3: dans bien ce sûr, domaine Bien sûr. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant la deuxième vague, et même pendant la deuxième vague, il y a quand même toujours eu une appétence pour venir. Donc mmh. les gens ont envie de venir, nos clients ont envie de venir, et c'est normal, ils ont envie de se remettre en forme, ils ont envie de, 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 de grand air, de grand grands espaces d'en profiter après ce confinement. Mais bien sûr, l'idée d'ouvrir, vous m'avez posé la question, mmh. sans ouvrir les domaines skiables, on a du coup 1 ou 2% des gens qui avaient réservé, ou 3% qui nous disent « bah oui, on viendra quand même ouais. ». Évidemment qu'on... — Pas je plus. — Je comprends. Mais dans nos stations à nous, ce sera peut-être un peu plus. Là, je vous parle d'une première enquête qu'on a faite. C'est très peu. Et ça se comprend. Parce que la première motivation, c'est quand même de venir pour skier. Mm. Et, et donc, euh, mais encore une fois, les gens ont envie de venir, ils ont envie de venir skier. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, et vous le disiez tout à l'heure, bien sûr que nous sommes responsables, bien sûr que nous, nous voyons la difficulté du contexte et la difficulté de la tâche des pouvoirs publics, il n'y a pas de sujet. Mais nous, nous disons, pourquoi se précipiter mm. Nous avons encore deux, au moins deux semaines avant d'appuyer sur le bouton. On peut appuyer sur le ouais. bouton très vite, nos gars sont embauchés. on peut ouvrir vite... Vous voyez la situation sanitaire qui s'améliore. Si elle ne s'améliore pas ou peu... Eh bien, nous serons responsables. On en tirera les conclusions. On acceptera la décision. Mais attendons. Pourquoi Mais on, se précipiter Où en sont vos contacts, aujourd'hui Avec qui discutez-vous eh, On discute avec l'ensemble des membres du de gouvernement. Il y a eu une réunion ce matin, comme la semaine dernière. Vous savez, ouais. celle qui nous avait un peu ouais. déçus, puisque le lendemain, ouais. on nous avait promis une concertation. Et puis le lendemain, le président de la République est apparu, d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas complètement fermé la porte. Mais euh, vouloir fermer. Puis ensuite, le Premier ministre, jeudi dernier, nous discutons. Ce matin, la porte était toujours... Fermé, visiblement, malgré nos arguments. Nous, nous avons, je pense, de, de bons arguments. Je, 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 Et on vous je y vous oppose quoi Qu'est-ce qu'on eh, vous oppose On nous, on nous oppose la vie en station, qui serait. Euh, argument que je, dont je vous ai montré qu'à notre sens, il n'est pas pertinent. Et alors on nous oppose un argument qui, en effet, doit requérir toute notre attention c'est les hôpitaux. Parce ouais. que c'est vrai qu'en Rhône-Alpes et c'est vrai que les hôpitaux de Savoie et de Haute-Savoie ont été et sont encore relativement chargés. Ça, mmh. nous sommes responsables, encore une fois. Et ça doit primer. On est bien d'accord. Sauf que les, la grande majorité de nos blessés ne vont pas dans les hôpitaux. Ils sont traités dans les cabinets locaux. Ils sont traités dans des centres locaux. Donc... Peu de ces blessés vont dans les hôpitaux et ils ne vont pas dans les services de réanimation. Et puis il y a les cliniques, il y a d'autres centres de soins qui sont tout à fait prêts à accueillir nos, nos blessés. Donc c'est un risque qui ne doit pas être surestimé. Mais je redis ce que je vous mmh. disais à l'instant. Mmh. Attendons. Mmh. Vous voyez bien que le nombre des hospitalisés est en train, et dans les services de réanimation, est en train de baisser mmh. régulièrement. Enfin, vous avez
0: espoir, je, je vous pose la question, parce qu'il y a sûrement euh, beaucoup de ceux qui nous regardent
3: aujourd'hui qui se disent j'irais bien. Passer peut-être deux trois jours à la neige, oui, pas oui, nécessairement sûr, une semaine. Euh, c'est pas perdu. Écoutez, c'est jamais perdu. Il faut toujours se battre. Et ce que nous disons au gouvernement, ce que nous disons au Premier ministre, il est encore temps. Nous verrons. On a encore mmh. quelques jours, probablement deux semaines maximum, avant de prendre la décision. Si la situation s'aggravait, nous comprendrions plus facilement. Mmh. Mais là, la situation s'améliore. Voyons jusqu'où oui. elle s'améliorera. Mmh. Jouons. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que, comme vous le disiez, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires. C'est 120 000 personnes. C'est 2 milliards d'exportations sur 4 mois. Donc c'est un enjeu, sans parler des sous-traitants, des fournisseurs qui vont bien au-delà des territoires concernés. C'est donc vous voyez, ce, sont une, ce Nous sommes une activité qui joue qui joue son année en quelques mois. Ouais.
0: Donc, Donc euh, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Comprenez mmh. qu'on soit un peu insistant. Mais vous avez parfaitement raison de l'être. En tout cas, les arguments que vous opposez sont euh, tout à fait euh, pertinents. Alors, néanmoins, euh, des difficultés euh, économiques, pour vous, j'imagine, comme pour tous euh, les acteurs hein, de la filière euh, sûr, ski, chiffre d'affaires, moins 28%. Le ski, c'est moins 20%. Alors, c'est moins 20%. Le chiffre n'est pas très significatif, peut-être parce qu'on n'est pas rentré dans la saison.
3: Oui, non, -dire que, non le moins 20%, c'était le chiffre de l'année dernière, c'est-à-dire ouais. que le, dans le chiffre D'affaires qu'on va aller, puisqu'on a fait 80% de notre chiffre d'affaires dû à la fermeture à Pâques. Et puis, moins 40% pour les parcs de loisirs. C'est oui, plus rude. Alors, ça, c'est plus rude. On va
0: en dire un petit mot. Et puis, il y a le levier du chômage partiel. Le chômage partiel pour le domaine skiable, ce sera euh, 2500 personnes en oui. ce qui vous euh, concerne et 1400 sur les parcs de loisirs. Les parcs de loisirs, précisément. Bon, là aussi, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, peut-être à l'exception du Futuroscope, il y a un peu de indoor. Il y a des choses en intérieur, oui, mais, 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 mais dans des, des grands frères, espaces, bon, espaces comme les spectacles, si vous voulez. — Comme un cinéma. — Exactement. c'est même cinéma. plutôt
3: de plus grands cinémas en moyenne.
0: — Très bien. Que, quel est l'état actuel de la fréquentation Est-ce qu'on peut euh, emmener ses enfants, ses petits-enfants euh, au ah
3: Pour l'instant, euh... c'est fermé. Ça a été fermé ouais. dans le cadre du confinement, bien sûr, puisqu'on ne peut pas se déplacer. Et... Ce qu'annonçait le gouvernement, c'est qu'il devrait être fermé. Nous, nous considérons qu'il y a vraiment peu de rationnel à fermer ces parcs qui sont de grands espaces aérés. Parc Astérix, 60 hectares. Si on prend 10 000 personnes sur ce parc, et mettons, prenons 40 hectares même d'utile, sans prendre l'essentiel, c'est une personne pour 40 mètres carrés. Oui, ce qui est 10 fois plus que mais bien sûr. la jauge du commerce. Mais, mais bien sûr, mmh. et c'est l'année dernière pour la Compagnie des Alpes, c'était 250 000 visiteurs, le Futuroscope et le parc mmh. Astérix.
0: Et là, on vous donne un échelle. Vous avez, euh... Là, nous
3: bataillons et nous avons d'espoir sur mmh. les parcs de loisirs parce que je pense qu'on pourra convaincre tant nos arguments, je crois, sont crédibles.
0: Très bien. Et donc, on peut imaginer... Euh, un parc astérix, un futuroscope... Euh, — Je l'espère. — Ouvert. — Je
3: Avec des jauges maximales, avec un protocole. Nous l'avons expérimenté cet été. Mm. Nous n'avons pas été pris en défaut. Nous avons mis des protocoles et nous avons fait plutôt une bonne mm. saison d'été dans le cadre mm. des contraintes, évidemment, mm. de l'été dernier. Donc euh, on a fait la preuve. Il faut aussi un tout petit peu, parfois, vous voyez, faire confiance aux professionnels et aux entreprises.
0: — Bien sûr. Un mot, simplement, sur euh, les activités de loisirs, de tourisme. C'était un des points forts de l'économie française. C'est une des raisons qui participe, je crois, à l'attractivité du, du, te, du territoire.
3: C'est 8% du PIB. Hein, Est-ce enfin... que
0: vous pensez... Oui, c'est 8% du PIB. C'est un employeur euh, significatif, bien un sûr. créateur Donc, service, de valeur. Bien sûr. Alors c'est aussi la balance des paiements, accessoirement, sûr, puisque sûr, les étrangers viennent dépenser leur argent bien chez bien nous. C'est une bonne nouvelle. Pour bien une bien fois, c'est pas l'inverse. Euh, Est-ce que vous pensez que les, les, les consommateurs... Je veux vous interroger sur la psychologie des consommateurs. Ils s'attendent à la réouverture où vous ah pensez
3: ouais. qu'une oui. page s'est tournée et qu'on ah vivra différemment. Je pense qu'en tout cas pour nos activités, je ne veux pas prêcher pour toutes les autres activités, bien sûr, mais pour nos activités, on l'a vu cet été, ils avaient vraiment envie de venir. Appétit on le voit D'autant plus, vous voyez, les gens ont envie de nature, d'espace, mm. de sortie, de divertissement, pour oublier un tout petit peu la période actuelle. Mm. De on a, je crois, tous les atouts dans nos sites pour les accueillir. Et puis ce que je dis souvent sur le tourisme, le tourisme a vécu un véritable tsunami l'année dernière. Mmh. Il ne peut pas se payer deux années de suite un tsunami. Ce n'est pas possible.
0: — Bien. Merci beaucoup, euh, Dominique Marcel, président de la Compagnie des Alpes. J'espère pour vous, d'abord, un, que la neige va tomber. Mais j'ai compris que mmh. c'était le cas. Euh, en écoutant la météo de Tatiana Silva tout à l'heure, y compris à, à euh, faible altitude, euh, j'ai vu Massif oui. Central, Jura, oui. Les Vosges, etc. Euh, les Pyrénées puis j'espère surtout qu'on pourra revoir le protocole sanitaire et profiter du grand air que vous offrez. Les familles françaises en ont bien besoin. Absolument. Merci beaucoup. Dans Merci. un petit instant, Bernard Cohen Adat, c'est le président de la CPME Paris. On fait un petit point euh, sur le commerce et puis j'espère que nous aurons des informations de la ministre Elisabeth Borne sur le statut des congés payés. Vous savez que pour toutes les, les activités euh, éligibles au chômage partiel, ben les congés payés n'ont pas disparu. Ils se sont cumulés. Le gouvernement doit proposer une solution pour sortir de la crise. J'espère que nous l'aurons avant 17h. A tout de suite. Bonjour Bernard Cohen Bonjour Pascal vous êtes le président de la CPME paris île de france Avant d'évoquer la situation du commerce, cette information, euh, tous les présidents de groupes parlementaires de la majorité ont été reçus aujourd'hui à l'Elysée par le président de la République autour du projet de loi Sécurité Globale. Il y Quelques minutes, euh, Monsieur Castaner, le président du groupe euh, La République en marche, est sorti. Un petit point presse, que euh, faut-il retenir Eh bien, qu'une nouvelle écriture euh, complète de l'article 24 sera proposée. Christophe Castaner.
1: Dès cet après-midi, nous nous remettons au travail proposé pour proposer une nouvelle écriture complète de ce dispositif, afin de permettre de lever tous les doutes remontés ces dernières semaines. C'est à nous, à nous, législateurs, de proposer rapidement cette nouvelle rédaction. Et dès ce soir, nous rencontrerons le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés pour un premier échange. Nous pourrons alors, dans ce cadre et dans le cadre de nos prérogatives constitutionnelles respectives, discuter du véhicule législatif et du calendrier.
0: Bien, Bernard Cohen-Haddad, euh, beaucoup de questions euh, à vous poser, beaucoup de questions aussi au ministre de l'économie. Nous allons recevoir demain à 20h. Euh, je vais bien sûr m'inspirer de nos échanges aujourd'hui. J'imagine que les entreprises ont, ont des questions à poser au ministre. Bruno Le Maire, demain, 20h, avec Elisabeth Martichaud. Nous serons euh, aux côtés d'Elisabeth euh, avec François Langlais pour interroger le, le ministre à un moment où c'est un geste militant de ma part. Je soutiens les, les artisans. Il faut soutenir l'artisanat, soutenir les artisans. C'est essentiel. Je recevais le président de la Chambre des métiers euh, la semaine dernière. Je m'engage personnellement, d'ailleurs, parce que je pense que c'est euh, important. Quels sont vos premiers retours de consommation euh, de ce week-end, qui était le premier week-end de déconfinement Enfin, je mets le mot « déconfinement euh, » en italique dans le texte.
5: D'abord, Pascal Perry merci pour votre soutien, parce que je sais que ce ne sont pas des 20 mots. C'est un engagement depuis longtemps. Sûr, ouais. Ma présence en est un signe, et je tenais à vous en remercier, non seulement au niveau des petites, mais des moyennes entreprises également. C'est important d'être soutenu. C'est pas toujours... Vous savez, les PME, elles sont toujours un peu en queue de l'eau. Hein, c'est-à-dire les dernières roues du carrosse et aujourd'hui le carrosse il est quand même bien lourd mmh. et donc merci pour votre soutien euh, ça n'a pas été le raz-de-marée mais euh, à part ceux qui connaissent mal la vie économique, on ne s'attendait pas à un raz-de-marée ça a été néanmoins un premier pas pour la réouverture, un premier pas pour réenclencher, comment dirais-je, la vie économique de proximité. C'était important. D'autant que nous avions extrêmement mal vécu le fait que les non-essentiels soient fermés alors que d'autres mmh. restaient ouverts. C'est important de le dire. C'est important aujourd'hui qu'on puisse retravailler les dimanches, y compris ceux qui n'étaient habituellement fermés. Nous, dans les grandes villes, vous savez, on a les dimanches du maire ou de la mer. Ouais, ça. Mais là, on sait un peu plus. Et donc, on attend que les consommateurs soient au rendez-vous. Je ne doute pas qu'ils le seront parce qu'il y a beaucoup de solidarité.
0: Alors, est-ce que les protocoles sanitaires ont été correctement appliqués Est-ce que des retours de terrain, vous avez euh, des échos sur des obstacles est-ce que tout s'est bien passé de ce point de vue Parce que rappelez-vous, hein, resituons nous
5: une semaine en arrière. C'était un vrai débat. C'était un vrai débat. Mais nous, ce débat, on l'a déjà eu au mois de mars et on l'a déjà eu au mois de septembre. C'est-à-dire qu'on a eu le protocole 1, le protocole 2. Et là, le protocole 3, qui est un accessoire, c'est-à-dire au protocole 2, on l'applique. C'est vrai que les 8 mètres carrés, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, il faut l'afficher à l'extérieur. On l'affichait déjà dans la restauration. Euh, mais pour nous, ce n'est pas pro le problème. Le problème, il est que les consommateurs n'aient pas de doute sur la sécurité qu'il y a dans les petites entreprises. Nous avons des écrans plexiglas, nous avons des jauges, nous avons du gel, nous avons des masques, nous le portons. Et puis quand il n'y en a pas, on en donne à nos clients. Donc ça, aujourd'hui, on le sait le faire, mais on le sait le faire depuis le mois de septembre et puis le mois de mars. — Et puis surtout, euh, aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est d'éviter les trois problèmes qui me semblent fondamentaux. Mmh. C'est quoi C'est les loyers. La mmh. jauge des 50% ne suffit pas. Il y a aussi le problème, tout simplement, de la perte d'exploitation. Oui. — et puis, vous le savez très bien, c'est les congés payés. Alors, euh, on, 1, attend,
0: on, on attend un, un point de vue euh, officiel, puisque Elisabeth Borne est avec le Premier ministre. Le Premier ministre il attrape aujourd'hui, il visite un centre d'apprentissage. Et Madame Borne nous a promis euh, des, des indications. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, d'ailleurs Simplement, je recontextualise, les congés payés, beaucoup de salariés, jusqu'à 11 millions quand même en France. Hein. Alors, il n'y avait pas que des indépendants, il y avait des salariés... Euh, peut-être du commerce, de l'artisanat aussi, euh, qui ont cumulé des droits au congé pendant la période de l'activité partielle, donc du chômage partiel. Il faudra les payer. Qu'est-ce que vous
5: souhaitez, vous Il faudra les payer. Ils sont dus. Il faut être honnête aussi. Il faut oui. dire les choses. Ne rêvons pas. On est dans un monde où le droit, le droit s'applique pour tous. Nous, ce qu'on en demande, c'est un étalement, soit une exonération... Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup, notamment ceux qui sont fermés, n'en peuvent plus d'accumuler de la dette. C'est ça qui est important aujourd'hui. On ne peut pas accumuler indéfiniment. Vous êtes un économiste, et vous le savez mieux que quiconque, de la dette qui grève la reprise, qui grève sûr, aussi hein. tout simplement euh, les fonds propres de nos entreprises. La capacité à emprunter demain, peut-être. Et à réinvestir. Et à réinvestir, absolument.
0: Vous seriez favorable, vous, à un effort partagé je ne veux pas une règle des trois tiers. Il y a un stock de congés payés, l'État en paye un bout, les salariés renoncent à une pourquoi partie, ils vont payer
5: le reste. Pourquoi pas L'important, c'est qu'on ait un dialogue et qu'on n'apporte pas uniquement des réponses, surtout mmh. des solutions. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on peut encore rattraper le
0: retard qui a été pris au mois d'octobre et au mois de novembre, en particulier au mois de novembre. Est-ce que décembre, selon vous, dans les entreprises franciliennes, mais aussi euh, les autres euh, Est-ce que le retard peut être rattrapé Alors,
5: le retard ne sera pas rattrapé en matière de vente. Ça, je crois que ce qui est, euh, comment dirais-je, perdu est perdu, ce qu'on peut, c'est limiter la casse. Vous connaissez mieux quiconque les projections en matière de PIB, puisqu'on est à 8,6, euh, à moins 8,6 du PIB. Si on reste, comment dirais-je, dans cette dynamique-là, s'il y avait un confinement ou tout simplement euh, un couvre-feu dur, on serait à moins 9,1 je vous rappelle qu'au mois de mars, on a annoncé moins 14. Donc vous voyez que la capacité de résilience et de rebond des chefs d'entreprise, ceci mmh. étant, ce mois de confinement a été un petit peu le coup de grâce. Ça ne met pas en péril les entreprises parce que les aides de l'État sont là. Mais il ne faut pas que ça perdure.
0: Alors, je vous emmène à Caen à Caen, dans le Calvados, où les commerçants ont accueilli leurs clients euh, ce week-end, les commerçants qui étaient considérés comme non essentiels. Les uns et les autres étaient heureux de se retrouver, sous l'œil attentif d'Anaïs Lebranchu et de Xavier Tramby.
4: C'était ce week-end la réouverture officielle après plusieurs semaines de fermeture. À l'approche des fêtes, les clients sont au rendez-vous. On est content, on a revu tous nos clients, on les revoit encore ce matin, nos clients fidèles sont là. Donc euh, ouais, ça fait du bien au moral, ça commence à être un petit peu long. Ici aussi, dans cette boutique de décoration, la reprise est bonne. Plus 30% de chiffre d'affaires par rapport au même week-end l'année dernière. Et bien sûr, le magasin a changé son organisation. On a étendu nos horaires, on était fermé le dimanche, maintenant on est ouvert le dimanche. On a 35 paniers, donc 35 clients peuvent rentrer dans le magasin. Une fois que, je, que nous n'avons plus de panier, on ne peut plus faire rentrer les clients. Isabelle, une cliente, est très heureuse de cette réouverture. C'était vraiment difficile de se sentir dimanche soir, tous les jours. Beaucoup de commerçants avaient adopté le retrait en magasin, mais la vente sur place est un échange unique avec les clients. Et les jeux de bataille, ce qui me paraît bien pour commencer à cet âge-là, Rouvrir, c'est la chance pour les petits commerces de rattraper une perte considérable. C'est important de faire fonctionner le commerce local, plutôt que des grosses entreprises, même pour commander des livres, etc. Et justement, les Français viennent en acheter des livres.
2: Les gens en ont
1: besoin et c'est certainement l'objet le plus offert dans le cadre des fêtes de fin d'année historiquement. Ça sera encore plus le cas cette année, j'en suis persuadé.
4: Et oui, espérons que cette bonne tendance se poursuive tout le mois de décembre.
0: À Caen et ailleurs Évidemment. Deux mots, peut-être des manifestations. Beaucoup de cas sur le parcours de la manifestation à Paris, notamment. Ce n'est pas le fait des manifestants, soyons très clairs. C'est le cas de casseurs professionnels. Au passage, d'ailleurs, on s'interroge. Je lis que 200 à 300 personnes ont déjà été identifiées comme les casseurs, ces « black blocs ». Je ne comprends pas très bien pourquoi des mesures en matière de sécurité, de protection des personnes et des biens ne sont pas prises. Laissons ça de côté, mais simplement, je tenais à le dire. Que va-t-il se passer pour les commerçants qui ont été l'objet de casses ce samedi
5: Alors, est-ce que les assurances vont marcher, puisque c'est le risque émeute hein, Tous les contrats ne le prévoient pas. Est-ce que effectivement, euh, en matière de fermeture administrative pour ceux qui étaient fermés le chômage spatial marchera sans aucun doute, mais les dégâts sont récurrents. Et ce qu'il faut rappeler, Pascal Péry, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation importante à Paris, il y a des dommages collatéraux, et ce sont nos entreprises, les boutiques qui payent. Ça ne peut plus marcher comme cela, ça suffit, il faut avoir le courage de le dire. Mmh. Deux mots des
0: assurances précisément. Euh, là aussi, ce sont des échos du marché. On me dit que les, les polices d'assurance arrivent pour l'année prochaine avec... Euh, Moins de garanties et euh, une inflation du prix. Est-ce que, est, est que vous le constatez
5: Alors, euh, c'est mon métier, vous le savez, je suis courtier en assurance. Euh, il y a aujourd'hui des compagnies qui demandent la re renégociation des contrat pro à travers des avenants. Ce sera une question à poser à Bruno Lumer parce que le régime des euh, comment, catastrophes naturelles doit être... Euh, c'est lui qui en a l'arbitrage. Donc on attend. Et puis c'est vrai qu'il y a des compagnies qui demandent aujourd'hui un réajustement. Il faut qu'on trouve une solution. Mais il y en a beaucoup, il faut être honnête, qui n'augmentent pas les primes et qui donnent la capacité, comment dirais-je, aux intermédiaires de faire du rabais commercial au titre de la solidarité. Mmh. Soyons justes, disons-le aussi. C'est pas
0: un monde uniforme. Non. Il y a, il y a, bon, donc on fait jouer la concurrence, c'est ce que vous il dites. Il faut là. faire
5: jouer la concurrence et puis il faut aussi euh, ne pas oublier à intervenir auprès de son assureur pour lui demander s'il a de la marge. Euh, bénéficiaires pour en faire bénéficier <rire> tout simplement <rire> l'entreprise. Tout le monde se tourne <rire> vers les assurances en ce moment. Vous remarqué. Oui, on me <rire> demande beaucoup de rabais <rire> bon. et on a raison de le
0: demander. Bon, c'est bien, c'est bien fait, jouer la concurrence. Euh, le cas des entreprises qui sont l'objet de fermeture administrative à Reims, c'était samedi. Jean Castex annonce un petit coup de pouce supplémentaire et Bruno Le Maire précise que le plafond d'indemnisation pour les entreprises fermé pourrait atteindre 200 000 euros. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où
5: on donne 200 000 euros à une entreprise, Bernard Cohen, Adam Moi, je crois que l'État et la région, euh, et les régions, ont été extrêmement proactifs euh, en matière euh, d'aide et de soutien aux entreprises. Là, comment dirais-je, la problématique, le problème principal, c'est combien de temps ça va durer. Et c'est ça qui nous préoccupe. Vous parlez du temps restant de fermeture... Où vous parlez, ce qui est un autre sujet, mais pas très loin, du temps d'exécution des Les aides. deux, Pascal Péry. Parce que, d'une part, aujourd'hui, lorsqu'on a une fermeture, on a besoin d'avoir de, des biens et un remboursement rapide. Je vous rappelle que, quand vous êtes fermé euh, tout le mois de novembre, vous n'êtes payé ou remboursé qu'à la fin novembre, voire au début décembre. Donc, pendant ce temps-là, les charges, elles tombent. Mmh. Et puis, aussi, la durée d'aide qu'on aimerait euh, au moins jusqu'à la mi-2022. Pour l'instant, on sait que c'est fin décembre 2021, l'été, la fin de l'année. On va avoir des difficultés. Et puis, vous savez que l'Europe ne permet pas plus de 5 ans d'aide au niveau des prêts. On aurait besoin d'une dizaine d'années. Oui, enfin, je pour pense pouvoir... que l'Europe reviendra, enfin, reviendra. On l'espère, mais oui. c'est pour ça qu'il faut oui. le dire. Pas de
0: difficulté d'accès aux aides
5: non, ça les se passe bien. Sont fluides. Ça se passe bien. On fait de la pédagogie. Il y a encore quelques trous dans la raquette. Vous savez, pour les indépendants, les travailleurs non salariés, et puis les entreprises un peu plus grandes, celles qui sont autour de 250 salariés. Mais aujourd'hui, on a fait le plein. Et puis, il y a aussi une volonté des uns et des autres de travailler ensemble. Moi, je crois que le dialogue qu'on a avec l'État, la région et les organisations professionnelles est important, même si on n'est pas toujours d'accord. Mmh.
0: Tout le monde se met autour de la table. La coopération tant vantée, hein, le couple entre le préfet et le maire. Disons, les régions, l'État, les régions, les départements, les villes, tout le monde coopère pour soutenir les entreprises. Tout le monde
5: coopère et je crois que cette crise a, monté, a montré le chef de fila des régions. Hein. Notamment en Ile-de-France ou en une, une, une région extrêmement active, fonds de solidarité, mmh. pré-rebond, mmh. pré-résilience aide avec BPI France et puis aussi euh, un chèque numérique donc euh, c'est une réorganisation de la vie politique il faut que ça dure tout ça hein. il faut que ça bien. dure c'est ouais,
0: oui, de bonnes initiatives c'est des ce sont des, des gestes de gouvernance qui sont tout à fait honorables dans cette période mais il faudrait que ça dure je vais euh, vous suggérer de partager ce reportage sur le cas d'une toute jeune entreprise on a beaucoup évoqué les entreprises qui sont là depuis longtemps qui sont aidées celles qui sont fermées administrativement et puis il y a le cas le cas des jeunes entreprises celles qui ont été créées, là, très récemment, avec parfois des mises de fonds euh, importantes. Alors, elles ne sont pas éligibles aux aides d'État. On va prendre le cas d'un hôtelier, d'un couple d'hôteliers. Ils se sont lancés cette année au pire moment. C'est un
2: reportage de Johan Engen. Pour ce couple, c'est l'histoire d'un équilibre économique impossible à tenir. D'un côté, de l'argent qui ne rentre pas, aucun client. De l'autre côté, de l'argent qui sort. Car il faut bien payer les jardiniers qui entretiennent le parc. Ou encore ce réceptionniste qui gère les annulations. Dans les mains de Grégory, toutes les factures de novembre. La liste des dépenses paraît sans fin. Ces sommes, cumulées, donnent le tournis. 63 000 euros à débourser chaque mois. C'est quand même extrêmement compliqué et extrêmement stressant. Pendant que monsieur s'occupe des règlements, madame essaye de trouver des solutions. Elle a ainsi réussi à obtenir 10 000 euros d'aide de l'État et a négocié avec sa banque la suspension d'un remboursement mensuel de 12 000 euros. Il leur reste donc encore 41 000 euros à payer chaque mois. Alors pour tenir sur la durée, elle s'est battue et a convaincu deux banques de leur prêter 400 000 euros. En tant que très jeune entreprise, elle n'a pas le droit aux aides annoncées cette semaine par le gouvernement. Alors elle frappe à la porte de la région Normandie.
4: Je vous remets euh, la convention prêt à taux zéro avec, évidemment, deux années sans remboursement pour vous permettre de respirer.
2: 100 000 euros supplémentaires pour passer la crise.
4: La force des collectivités territoriales, c'est de pouvoir intervenir là où il y a des trous dans la raquette et où les dispositifs nationaux eh bien, ne viennent pas répondre. C'est le cas notamment des jeunes créateurs d'entreprises.
2: Mais attention, pour le couple d'hôteliers, c'est prêt, c'est de l'endettement. Il va falloir qu'ils remboursent.
4: Non seulement on doit sauver notre entreprise, mais en plus de ça, il faut qu'on sauve aussi notre famille. Et ce n'est pas que nous, mais c'est aussi nos salariés qui sont confrontés exactement à la même chose.
0: Voilà, l'immense majorité des chefs d'entreprise, sont des, des gens comme cette, cette famille, ce, ce, ce couple-là. On ne peut pas les laisser tomber
5: Non, il ne faut pas. Et c'est un témoignage extrêmement important. Il y a des aides de la région. Quand les aides de l'État ne sont pas là, par exemple en Ile-de-France, on a TPUP et PMUP. Et puis, il ne faut pas hésiter à aller voir son banquier. Ça a été dit dans ce reportage. Les banquiers, il euh, n'y a pas que le PGE. On aide aussi les entreprises. Et puis, quand on n'aide pas, retournez-vous euh, vers nos organisations professionnelles. On est là pour euh, vous donner un un peu d'écho.
0: C'est ça que vous dites, hein, ah, en oui. substance. Euh, une info, les échos. Une info publiée dans le journal Les Échos ce matin. Le plafond de défiscalisation des chèques cadeaux. Vous en avez... Peut-être chez vous, peut-être que votre entreprise vous a donné des chèques cadeaux, des associations, des organisations multiples. Eh bien, la, la, le plafond de défiscalisation passerait de 171 euros à 500 euros. Alors, c'est compensable dans le, le commerce physique. Euh, il y a quelques grandes sociétés. Eden Reds, Dexo, Natixi. c'est un marché à 2 milliards d'euros, euh, Bernard Cohen, c'est pas un petit marché. 70% consacrés consacré, euh, euh, au fêtes de Noël, hein, c'est 70% qui sont concentrés à ce moment précis de l'année. Euh, et Alain Grisel, ministre des PME, milite pour que ces chèques cadeaux, qui sont généralement dépensés dans les grandes surfaces, puissent l'être aussi dans les, les, les commerces de, de proximité. Bonne oui, idée
5: C'est une bonne idée, et puis il faut prolonger les chèques qui n'ont pas été utilisés parce que, vous savez, ils ont une date de validité de 5-6 mois, voire d'un an. Et donc, il faut les prolonger. Ceux qui avaient un terme de décembre peuvent être prolongés à présent jusqu'au mois de mars. C'est important. C'est vrai que ça a un coût pour les entreprises. Il faut le dire quand même. Mmh. Hein, pour bah, les entreprises, c'est pas gratuit. Oui. Pas gratuit. Non, non. Et l'important, c'est un B2B. C'est une négociation. Et si on peut encourager que ces chèques qui sont euh, extrêmement euh, utiles, y compris en cadeau de particuliers parfois, mmh. euh, puissent être euh, achetés, euh, en tout cas donnés dans les petites entreprises, comme le chèque déjeuner, etc. Mmh. Euh, on y est favorable. Encore faut-il que les frais soient responsables pour ceux qui les reçoivent.
0: Merci beaucoup Bernard cohen -Adain. Merci d'être venu dans, dans Periscope. Euh, on prie pour que la période qui s'ouvre sauve le maximum d'entreprises. Dans les entreprises, il y a des emplois. On ne parle pas simplement du chef d'entreprise, comme on l'a vu dans ce reportage, on parle aussi de, de tous ceux qui sont les, les salariés de ces entreprises et qui font la France du, du quotidien. Merci euh, d'être venu, merci de nous avoir suivis. Arlette Chabot dans un petit instant. Je vous retrouve demain à 16h en direct sur LCI à demain.